0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If, only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news, all right, I'll do it. Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator och jag tycker att alla brudpar förtjänar en stressfri planering och någon att hålla i handen längst hela vägen. Så därför startade jag den här podden för att kunna komma med tips och inspiration för hur ni planerar ert bröllop, oavsett om ni tar hjälp eller om ni gör det själva. Och glad Lucia på er allihopa. Jag kan inte förstå att det är mitten av december och att jul och nyår bara är några veckor bort. Alltså att det bara är några veckor kvar av året. Jag tycker det känns helt sjukt. Eh, och jag tycker att det här året har gått väldigt fort. Och jag vet inte om det är för att det är mycket som har hänt. Och att jag sitter här vecka efter vecka och poddar. Och att det gör att en vecka känns som att det går väldigt snabbt. Det här är alltså det 32:a avsnittet. Jag har suttit här i 32 veckor. Jag tycker det känns helt galet. Det var någon som tipsade om några bröllopspoddar på Instagram, där en av dem var min podd, som skrev att ja, men det här är en väldigt ny podd. Och jag kände bara va? Jag vet inte hur länge man ska räknas som väldigt ny. Men jag tycker att 32 avsnitt är ganska mycket. Men det är kanske ett år som räknas som ny. Jag vet inte. Ni får skriva till mig och berätta. Men Nog om, nog om detta, så att låt oss istället gå in på veckans ämne som ska handla om dagen innan bröllopet. Jag gjorde en frågestund på Instagram för några veckor sedan och då fick jag en fråga på tips man kan göra dagen innan bröllopet om man då väljer att ha en tre dagars bröllop, alltså på fredagen om man gifter sig på lördagen. Så det tänkte jag att jag skulle prata om idag. Hur kan man göra dagen före bröllopet precis lika meningsfullt och få ut så mycket som möjligt av er bröllopshelg? Och på engelska så pratar man ju ofta om rehearsal dinner och jag har inte hört något bra ord för det på svenska egentligen utan det känns som att man ofta säger på fredagen eller dagen innan bröllopet eller så så att jag tycker egentligen att rehearsal dinner är ett väldigt bra ord för att man liksom sätter en ram för vad det är man ska göra så ofta så har man då alltså någon typ av genrep dagen innan bröllopet med sin, sitt brudfölje och med sin familj och går igenom hur hela viksen ska gå till och att man då efter det kan anordna en middag. Ibland för alltså att alla gästerna är med om man har flera dagar. Och om vi säger att man kanske har abonnerat ett helt slott där alla gäster bor till exempel. Eh, då kanske det känns ganska naturligt att man anordnar någonting även på fredagen för alla gäster. Men även om man inte har det och alla gästerna kanske har bokat egna hotell. Eller om det är så att ni ska gifta er i er hemstad så att gästerna kanske bor kvar hemma så kan det vara trevligt att ha någon typ av gemensam aktivitet till sammansdagen innan bröllopet och det behöver såklart inte vara lika satsat som själva bröllopsdagen eh, och det behöver faktiskt inte vara heller med alla gäster utan det kan också vara, inkludera de personerna som kommer vara med under bröllopet och liksom de som har en aktiv roll under bröllopet som kanske tärnor eller marsalkar föräldrar, toastmaster de som ni tycker är de närmaste. Eh, och det här kan också vara ett väldigt fint tillfälle att få sitta med dem och tacka för det de har gjort inför ert bröllop och eh, sitta och se fram emot dagen imorgon och faktiskt ha tid att sitta och prata. Eh, jag har sagt det här tidigare, men bröllopsdagen går oftast väldigt snabbt och man hinner kanske inte prata med alla gäster så mycket som man skulle önska. Och då kan det vara skönt att få möjligheten att göra det dagen innan så att man... Kanske själv också hinner vara i stunden och att man får sitta där med sin partner och verkligen känna att nu händer det här och landa lite i stunden som kommer hända imorgon. Det är ju ändå er dag så att det är mysigt att känna att man faktiskt får uppleva den tillsammans också. Av naturliga orsaker så går ju oftast den mesta tiden av er bröllopsplanering till själva bröllopsdagen. Men det kan vara mycket att tänka på för att få ihop det här bästa upplevelsen även dagen innan bröllopet. Så därför så tycker jag att man ska lägga in tid för att planera för den. Och om man nu tänker att man ska ha flera dagars bröllop redan tidigt i processen, räkna in det här i budgeten. För ofta så får den här fredagen eller vad vi nu ska kalla den dagen innan bröllopet hamna ganska långt ner i prioriteringslistan och något så man kanske börjar fundera på de så här sista veckorna. Att, ja men just det, vi behöver lösa någonting dagen innan bröllopet också. och Vad ska vi göra och hur, var ska vi vara? Och det gör att det kan bli onödigt stressigt och det kan bli onödigt dyrt om man inte har lagt in det här från början. Och jag vill och tycker alltid att man ska försöka ta det ganska lugnt veckorna innan sitt bröllop. Just för att man ska försöka komma in och öva på att vara i stunden och inse att det faktiskt är nu det händer. Det är nu det händer som man har planerat för i kanske över ett års tid eller kanske till och med flera års tid för många som det är nu i de här pandemitiderna. Eh, och då är det värt att inte känna sig stressad den här sista veckan och att man bara sitter där sen helt slutkörd på sin bröllopsdag och nästan inte ens njuter för att man är så trött. Det är som inför en semester. Man ska inte jobba så hårt för att man ska kunna vara ledig. Eh, så att när man väl är ledig så blir man sjuk eller så är man bara så trött att man bara ja, man måste vila. Det är, man ska inte vara ledig bara för att återvända sig för att kunna jobba igen. Utan det är när man är ledig som man ska fylla på med livet. Och ibland så ser jag det här på bröllp att. Speciellt om man har gjort väldigt mycket själv. Att man är helt slutkörd när dagen väl är där. Så att det känns nästan som att. Oh, jag vill bara att det här ska vara över och så ska det såklart inte vara, du har väntat på det här så länge och planerat det här så länge eh, så att den här dagen liksom är till för att verkligen få njuta av det och nu blir det här en väldigt lång utläggning men det jag ville säga var för att planera för fredagen redan från början så att det inte kommer in massa paniksaker på slutet som bara förstör din upplevelse istället. Så i vanliga fall så brukar vi alltid lägga allt fokus på er bröllopsdag i den här podden eller själva planeringen. Men idag så ska vi helt enkelt strunta i bröllopsdagen och bara prata så mycket som möjligt om dagen innan ert bröllop. Hur ska man göra den dagen så meningsfull och så bra som möjligt? Så innan vi går till kvällen där och pratar lite mer om den festliga biten så tänker vi ska prata lite om dagen också. Och som jag sa på engelska så heter det ju rehearsal dinner och det är för att Innan man då har den här middagen så har det skett ett rehearsal, alltså ett genrep. Eh, och om man har möjlighet till det här så tycker jag att det är en sån bra grej att göra. Och om det är så att eh, er lokal där ni ska gifta er inte är tillgänglig dagen innan. Det behövs inte, det är inte det som är det viktiga. Utan att det räcker att ni är i en trädgård eller i en park eller att ni är hemma. Eller vad som helst, men att ni har alla samlade och faktiskt går igenom vad som ska hända under ceremonin. Det ger Väldigt mycket. Och det är kanske den enda gången också innan bröllopet som ni faktiskt är allihopa och kan gå igenom allting. Så vilka borde vara på plats för det här då? Det är såklart du och din partner. Era bruttärnor och marschalkar som ni ska ha med. Och alla som har en roll under ceremonin. Alltså om ni ska ha någon släkting som ska sjunga eller någon som ska hålla en dikt eller ett tal under ceremonin. Alla som är involverade och som har någonting med eh, timingen att göra och de som borde veta hur liksom, tidslinjen ser ut för ceremonin de borde vara på plats. Också så att ingen ska sitta och känna sig på spänn under själva ceremonin och vara orolig för att när ja, är det nu jag ska upp eller när, när är det jag ska prata. Eh, och sen så om ni vill ha med övrig familj också det är helt upp till er men åtminstone alla som har en uppgift är jättebra om de kan vara med på det här rehearsal. Och sen såklart om ni har en koordinator som ni har valt att jobba med så ska den personen såklart också vara med. För att det är den personen som sen ska gå till, se till att alla vet sin uppgift och att alla gör som det är tänkt. Så det är viktigt att den personen också är på plats. Och om det är möjligt även att ni har med er er vikselfrättare. Och det här kan vara lite klurigt ibland, men man måste inte ha det. Men om man kan få ha med det, om man kan ha på telefon eller någonting annat så är det såklart bättre än ingenting. Men om man har möjlighet att verkligen ha alla med så är det guld värt. För att man blir oftast lite nervös när det väl är dags och man kanske glömmer av sig lite. Och har man då haft ett ordentligt genrep och vet vad man ska göra så känner man sig kanske lite lugnare. så nu har vi pratat om själva genrepet och då tänker jag att vi kan gå vidare till middagen och till kvällen och då tänkte jag ge Tre stycken tips på olika typer av aktiviteter eller middagar eller vad vi nu ska kalla det. Som man kan anordna om man nu känner att man inte vill lägga supermycket budget dagen innan bröllopet. Eller supermycket planering för dagen innan bröllopet. Och det första det är att man har en trädgårdsfest. Och anledningen till att det här kan vara ett bra alternativ. Det är dels för att lokalen då förhoppningsvis är gratis om ni kör den hemma hos sig själva. Eller om man är hos någon kompisar eller no, era föräldrar. Så behöver man förhoppningsvis inte betala för en lokal. Och då har ni också full kontroll över vad ni har köpt in innan. Så att ni vet vad ni kommer bjuda på när det kommer till liksom mat och dryck. Och behöver inte oroa er för någon nota som ska komma in sen. Eh, utan ni har koll på allting innan. Och en annan sak som kan vara bra med att ha en trädgårdsfest. Det är att... Ni behöver helt enkelt inte anpassa er någonting efter någon annans sida. utan det är helt upp till er hur länge den här festen ska pågå. Och även om det kan vara bra så rekommenderar jag inte att ni kör allt för länge dagen innan utan ta det ganska lugnt dagen innan. Servera kanske inte drinkar utan håll er till så, här, ja, men öl och vin och ganska enkelt. För det är väldigt lätt att man är övertaggad kvällen innan men det är inte roligt att känna sig bakis på bröllopsdagen varken för... Er Eller för era gäster. Så att ta det lite lugnt med alkoholen. Och sen så det som kan vara en nackdel med om man anordnar hemma. Det är att man själv behöver vara ganska delaktig. Det är ganska mycket som ska köpas. Som ska fixas. Man måste diska efterhand. Man måste städa både innan och efter. Så att om man kan få hjälp med det från någon förälder eller vän. Så är ju det jättemycket värt. Men tänk på att det är mycket jobb även för Tom Så att det är värt att räkna in här. Eh, sen så kan man ju såklart dela upp de här uppgifterna också, att alla tar med sig lite olika saker. Men Ska man vara hemma så blir det ganska mycket fix och trix. Så nästa ställe på listan som jag tycker är ett bra alternativ för dagen innan bröllopet. Det är helt enkelt restaurang. Och det här behöver inte vara så komplicerat som det kanske låter. Eh, många restauranger har ju kanske något rum som man kan få boka. Så att man inte behöver sitta i restaurangen med alla andra. Om det nu är så att man kommer hålla lite tal eller liksom andra sådana saker. Om man vill sitta lite avskilt. Här kan jag också rekommendera att man då i förtid bokar in så att man har någon så här family style servering. Alltså att det finns någon typ av så här mini buffé på borden som man får sitta och plocka lite av. Så att man inte behöver ha att alla gäster får beställa själva från menyn och att ni sedan ska ta den notan utan att man kan liksom förboka vad som erbjuds. Det brukar också vara väldigt trevligt för alla att sitta och plocka och att det blir en liksom längre middag på det sättet. Och fördelen med det här då, det är att det krävs inte så jättemycket planering från er sida om man ska jämföra med att ha någon egen så här trädgårdsfest. Utan det räcker med att man är ute i god tid och att man lägger bokningen. Och sen som man vill ta in och dekorera för att det ska gå i samma tema som bröllopet eller så så är det också ganska... Ja, men relativt enkelt att få hjälp. Man, någon annan sköter disk, någon annan sköter handlingslista, allting. Man behöver inte tänka på att storstäda huset eller att ta tillräckligt med toalettpapper och is och allt annat som kan tillkomma om man är hemma. Däremot då, så kostar det kanske lite mer än om man har en hemmafest. Och det här går ju också då att se över innan om det är så att man kanske inte behöver bjuda på allt utan att man kan bjuda för maten och att gästerna själva står för sin dricka till exempel. Det här får ni fundera på lite själva, hur mycket som man har utrymme för sin budget och hur mycket som man vill bjuda på. Och kanske framförallt hur många gäster ni faktiskt är. Och en till sak då, som jag tycker är en fördel med att vara på restaurang. Och även om jag sa på trädgårdsfästen att det är en fördel att man får bestämma själv över tiderna. Så tycker jag ändå att det är en fördel på restaurang att man inte får bestämma över tiderna. Utan att man faktiskt måste gå hem en speciell tid. Och just med tanke på att det är ert bröllop dagen efter så kanske ni inte vill att gästerna ska bli kvar halva natten. Och det kanske också känns lite så otrevligt att säga till. Så därför tycker jag att det kan vara en fördel att man är på restaurang också. Det beror helt enkelt lite på hur man ser det och hur ni och era gäster är. Och så det sista tipset det är att ha någon typ av picknick utomhus. Till exempel i en park. Eh, det här skulle jag kunna säga är eh, ja, men som en gyllene medelvägen mellan att vara hemma och att vara på restaurang. För att man behöver ju faktiskt inte fixa allting själv. För att det inte ska bli så mycket så här, fix och laga mat och sånt. Utan man kan ju faktiskt catera mat. Eh, och då kommer man kanske ner i kostnaden för att man inte behöver betala någonting för lokal. Man behöver heller inte fixa så mycket själv. Det enda som man ska tänka på om man väljer att vara ute i någon park. Det är att man ska se till att man följer de lagar och regler som finns för att vara i offentlig park. Så att kolla upp det innan bara så att det inte blir några så här, ja, otrevligheter. Eh, och en sista nackdel som kan vara med att vara i en park det är ju att man blir ganska väderbunden. Så att man då kanske måste vara beredd på att ha en plan B eh, om det skulle regna till exempel. Och då kanske det ändå blir ganska mycket extra planering. Men med ett perfekt väder och allting som flyter på smidigt så kan det vara ett jättebra och framförallt ett väldigt mysigt alternativ att ha någonting dagen innan ett bröllop som också blir ganska enkelt och avskalat och som folk tycker är väldigt trevligt. Och som en sista sak då för det här avsnittet att är ni ute i god tid för att planera Även för dagen innan er prolopp, och se den som en del i er planering och lägga med den i er budget från början så behöver det inte bli ett stressmoment utan det kan vara, vara en trevlig stund. Jag tycker att det här är den perfekta stunden att gå helt in i liksom kärleken, att få tacka alla som varit med och hjälpt er planera och att de ska vara med på er dag. Kanske ge någon liten present till dem som ni har där. Hålla ett tal för att tacka dem. Se till att det här blir en stund som startar igång ert bröllop och som ger mening och som ni också får njuta av. Så att när det är dags för dagen som ni väl ska gifta er så har ni redan placerat er i den känslan och nu kan njuta fullt ut av er bröllopsdag. Det behöver liksom inte vara lika maxat som själva bröllopsdagen utan jag tycker att dagen innan det handlar mer om att komma i harmoni inför den stora dagen som kommer. Det är lite som dagen innan julafton som enligt mig är nästan ännu mysigare än själva julafton för att det är liksom lite lugnare och man gör sig redo för den stora dagen. Kanske inte för att julafton är lika stort för mig längre men ni förstår vad jag menar i alla fall. Det är till för att ni ska förbereda er för dagen imorgon. Få vara med era nära och kära. Tacka dem för all hjälp som ni har fått. Och bara njuta av att ni står inför en av de bästa dagarna i ert liv. Så med det. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vill ni prata med mig skicka feedback. Fråga en fråga till podden. Eller varför inte bara kontakta mig för att ni letar en koordinator till ett bröllop? Då finns jag på Instagram. Där heter jag Isabellas event i ett ord. Så Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs som en vecka. Hej då!